0: Привет! Вы слушаете подкаст с оптимистичным названием ⁇ Все будет ⁇ И мы его ведущие, два психолога, Ира и Таня. Каждую неделю откровенно и с юмором мы говорим на серьезные темы. И сегодня мы решили поговорить про эго. Привет, Ира! Привет, Таня! Вечная фраза ⁇ Как твои дела? ⁇ Мои дела вообще офигенно, на самом деле. Я, правда, особо не отдыхала, но сейчас я вот чувствую, что все люди вышли тоже уже на работу. И есть такая, знаешь, общая энергия, что люди уже вошли в ритм, все работают, и какие-то новые, в общем, движухи вокруг образовываются. Движухи вокруг тебя образовываются или движухи ты видишь вокруг? В том числе и вокруг меня, да, всякие разные предложения поступают, и я вижу, как люди вокруг тоже
1: вдохновлены, знаешь. А предложения... Какого рода?
0: Ну, рабочего. Mm -hmm. Вот разрываюсь, в общем, как обычно, на части. Я
1: в отличие от части не разрываюсь. Mm -hmm. а у меня тоже поступают предложения различного рода. У нас есть подкаст, провожаем 2020 год. И я за себя хочу сказать, я на праздниках хотела очень посмотреть сериалы. Uh -huh. Ну, какие-нибудь американские, английские Наши, русские Много очень рекомендаций интересных uh -huh. Ты мне в том числе Сериалы какие-то говорил И меня поразил один факт, что сейчас Все вот эти контенты стали платными Раньше ты заходил в браузер Находил сериал Пожалуйста, лежал тупо на диване И смотрел его
0: Сейчас удивительно, нет доступа Ко многим сериалам нет доступа Слушай, ну людям же надо как-то зарабатывать деньги Это на самом деле называется борьба с пиратами это все нормально. Ну, борьба с пиратом а люди будут, время провождения, у них какое будет? Только а как? Телевидение это ж платная услуга. А, а сейчас все же смотрят, где? В интернете все. Поэтому, поскольку перестали смотреть телевидение, да, само телевидение тоже, видимо, смотрит на интернет. Как бы так сделать, чтобы деньги-то не терять. Это бизнес. Бизнес такой. Я тоже туда сунулась сюда сунулась, поняла. Там заплати, угу. здесь заплати. Решила пройтись по
1: каналам, по телевизору. Я очень иногда люблю залипать на низкой бюджетных русских сериалах, и у нас есть такие сериалы эзотерические, но я не буду mm -hmm. говорить, как они называются, <laughs> которые бесплатно всегда. <laughs> и как было мое удивление, ну там такую дичь рассказывают, что mm -hmm. это просто там какой-то товарищ приходит к экстрасенсу, и она ему говорит, «Седовласый дед забрал твою удачу». <laughs> Но я тебе, значит, помогу ее вернуть Но выбирай Либо я тебе верну удачу И заберу способность любить Либо оставлю способность любить Но заберу удачу Вообще как тебя? а?
0: Что бы ты выбрал, Тань?
1: Да какая разница, что я выбрала? Ну как вообще? Люди же впечатлительные Ну
0: Разные сериалы снимают для разных людей Ты
1: понимаешь, какая история Там такое ощущение, что mm -hmm. как будто в этот сериал подсыпают глютамат натрия Ну, то есть вот как тебя тянет в Макдональдс так, реально, я, я залипла. На полдня
0: Я обсуждала как-то эту историю Со своей подругой Она целый день на работе Занимается интеллектуальным трудом И принимает очень серьезные решения Так вот, у нее в том числе вот такой отдых Она смотрит такой контент Какое-то кино, в котором не надо думать Понимаешь, потому что голова хочет отдохнуть Я не знаю, что там не надо думать Но там еще
1: я тоже просмотрела Про какую-то ясновидящую Вот полдня, когда я смотрела Значит, там про бабулю И она там, значит, говорит, чтобы были деньги положите два бобовых зернышка там в кошелек. Значит, угу. э, если у вас нет мужа, во всем виноваты фиалки, которые стоят у вас. Значит, молоток нельзя держать на балконе. Занесите его в квартиру. Я так проанализировала свою квартиру и поняла, угу. почему я не замужем. Потому угу. что у меня все, собственно, идет вразрез ее советом. Ну, то есть, получается, можно валить на фиалки на подоконнике. Денег нет, потому что ты бобы не носишь в кошельке. Прикинь. Какова история? Таня,
0: вот знаешь, я вот сейчас скажу, как ты. вот. Это было испокон веков, что людям очень хочется перекладывать ответственность с себя, хочется переложить ответственность на какие-то обстоятельства или на каких-то других людей. Но мы-то с тобой знаем, что все в наших
1: руках. Да, это, естественно, просто хочется сказать, люди, если mm -hmm. вы верите в эту историю, вот эти вот как раз передачи, сериалы, они... Я представляю, я, может быть, пошла там молотки выносить, фиалки выкидывать... Как относиться? Просто всегда э, имейте холодный ум по этот счет, как ты считаешь?
0: Ну, слушай, каждый человек сам выбирает, какой контент ему потреблять. Ну, это понятно. Надо фильтровать, Татьяна Николаевна.
1: Иногда. Видишь, теперь, чтобы деньги не платить, я теперь буду постоянно эти сериалы смотреть с глюкоматом, посыпанным сам сериал, собственно. Ну, так что, перейдем сегодня к нашей теме. Поговорить сегодня. Я бы, наверное, сказала, что моя любимая история, но это не так. Просто что мне, наверное, нравится название
0: нашей темы. Я знаю, что тема тебе это интересна, действительно. Почему пришла в голову такая идея обсудить
1: эго? Идея пришла в голову такая в связи с тем, что вот я как раз-таки обладаю вот этой историей с эго. Оно проявляется у всех по-разному, mm -hmm. естественно. Иногда я не могла ответить на множество вопросов к себе, на какие-то вещи. Потом я поняла, что вот она история про эго. А что же это такое эго. Эго это как наше я. Угу. Оно есть внутри нас и дает нам представление о самом себе. это проявление нас такое определенное в обществе. Угу. И кто же у нас первый открыл эту теорию?
0: Вообще сам термин эго он из психоаналитической теории Зигмунда Фрейда. То есть эго это наша личность, это наше я. В принципе вообще все что мы делаем пропитано насквозь нашим я. Все что мы думаем о себе и, собственно, Зигмунд Фрейд он э, выделил, что у нас есть наше эго, наше внутреннее я, и помимо эго есть еще два таких компонента, да? Первое называется ид или еще его называют оно. Это наша бессознательная часть психики, это наши инстинкты, это наша сущность, да, которая все время хочет удовольствия, какого-то удовлетворения, и даже иногда говорят, что это наша такая темная сторона личности. И что есть в противовес вот этой стороне личности. Вторая часть — это суперэго. Это можно назвать так вкратце по бытовому.
1: Моральные и религиозные установки, нормы, запреты — это существование нас в обществе. Это как раз таки то, что формируется в процессе воспитания того психологического климата, в котором мы находимся. Это связано с общественным мнением и с идентификацией себя с другими. И, соответственно, эго — это как такой проводник между инстинктами и и между социумом.
0: И вот, знаешь, здесь хотелось бы сказать, что я думаю, на этом мы в целом такую академическо-научную часть закончим, да, и хотелось бы, конечно же, сегодня больше поговорить по такому бытовому, да, о том, как мы воспринимаем наше «я», какие бывают трудности у нас, у самих с собой, как нам использовать наши вот сильные стороны личности, да, сильные стороны «я», что нам делать со слабыми сторонами личности, и как вообще, в принципе, уживаться с самим с собой и с другими. Да, сегодня именно
1: пройдемся по бытовым аспектам, и мы в принципе всегда позиционируем наш подкаст именно про наш опыт определенный. Но вот еще, кстати, эго часто характеризуют таким эго и эгоизм как бы такая негативная сторона. Ира, скажи, это одинаковая составляющая эго и эгоизм?
0: Эго, да, это мы уже сказали о том, что это наша личность. А если мы возьмем эгоизм, то эгоизм это такое действие, которое мы совершаем по отношению к себе и к другим людям. И обычно кого называют эгоистами? Ну, считается, что эгоист думает только сам о себе и ни о ком другом. Учитывает только свои интересы. Эгоизм всегда, говорит. Как-то с негативом, да. Поэтому да, сейчас да, да. очень часто я слышу, говорят здоровый эгоизм. То есть, сейчас, в принципе, у нас в обществе а, уже воспринимается и считается нормальным, что если человек думает о себе, то есть это уже ок. Да? То есть мы с тобой в прошлом подкасте Как раз про теорию поколений, когда говорили Мы говорили, что было такое поколение Когда надо было обязательно думать о других Надо было быть частью там, Общества, там, какой-то партии да? mm -hmm. Сейчас, в принципе, вот индивидуальность Она приветствуется Да,
1: и, соответственно Просто вот в те времена В суперэго были составляющие партии, народ, общество Чем контактирует то, что мы сказали Моральное убеждение сейчас, это другая история И вообще эго нам по жизни помогает. И я бы даже <смех> провела небольшую параллель эго и самооценкам. Ну, соответственно, если у вас высокое эго, то у вас с самооценкой меньше трудностей, а, соответственно, если у вас низкое эго, то и самооценочка тоже, она падает определенно вниз. Так что я бы сказала, что эго можно назвать нашим помощником в жизни. Нас эго защищает от агрессии, чаще психологической, соответственно, не позволяет поверить в плохое мнение о себе, то есть заставляет посмотреть на свою жизнь, берет факт, но опять же это зависит от
0: того климата, в котором мы воспитывались, в котором мы росли. Наша личность, да, наше эго, оно формируется естественно с детства, и на него очень влияют факторы, которые присутствовали в вашей жизни с детского возраста и присутствуют сейчас. У нас есть эго, соответственно, мы осознаем себя как личность, мы осознаем свои интересы, свои желания потребности. Мы, собственно, думаем о себе так, да, как у нас сформировано наше эго. И как вот ты, Таня, уже сказала, да, опять же, это очень связано с самооценкой. У здорового эго такая стабильная более или менее самооценка. да. Соответственно, если эго, наша личность такая слабенькая, да, то мы, конечно же, подвержены больше разным э, влияниям на, на нас непосредственно. Мы больше подвержены каким-то психическим э, неполадкам с нами. Да, если наше эго очень низкая, достаточно низкая, то этот
1: человек полностью зависим от других людей. Об этом вы можете послушать наш подкаст зависимости. Отсюда и рождается вот эта история. Это как раз говорит о подавленном эго, когда мы полностью, ну, зависим от чужого мнения или от другого человека какого-то, у которого как раз-таки эго достаточно высокое по сравнению с нашим.
0: Да, и ты знаешь, я бы здесь бы вот еще бы сказала такую вещь. Вот мы с тобой используем сейчас такую терминологию «низкая», «высокая» высокая, там, здоровая. В целом, как вы можете понять, здоровая у вас я, да, или у него есть какие-то трудности, собственно, это же наше отражение. То есть, если вы чувствуете себя комфортно, как я люблю говорить, не надо лезть там, где все хорошо. Если вы довольны вашей жизнью, какими-то сферами жизни, да, и там все отлично, не надо туда лезть и думать, ой, надо мне проверить. А может быть у меня там что-то с эго не так еще? Вот там в подкасте Таня Сыры сказали, что бывает ты и низкая. Нет, если вы чувствуете себя комфортно, то э, не надо себя там как-то анализировать сильно, да, думать о том, какое у меня эго, просто наслаждайтесь жизнью. Но если вы чувствуете, что у вас есть какие-то конфликты с другими людьми, вы испытываете дискомфорт, э, какие-то эмоции вам сложно переживать, а вы находитесь в каком-то длительном состоянии, когда вы, не знаю, там, не можете себя найти, испытываете трудности определенные в жизни, э, например, с общением с другими людьми, да, да, тогда это уже может говорить о том, что вам может... Э, можно и поанализировать то, что сейчас происходит вообще с вашим я, с вашим эго. Можно
1: так подытожить, что
0: самая главная функция
1: нашего эго, это такое большое достоинство, это защита. Наше эго, оно нас защищает. Ну и соответственно, есть определенные проблемы с эго. То есть, если есть достоинство как защита, то и есть абсолютно противоположное. Это как искажение самомнения, пусть даже в лучшем сторону, когда человек ставит э, себя выше других, ну, то есть я такой всемогущий, это часто можно, кстати, услышать среди молодежи. Но... Mm -hmm. то есть если я такой кричу на каждом углу, что я сейчас вот, я и это могу, я и это могу, я и это сделаю, но вы не обладаете какими-то аспектами в этом случае для того, чтобы сделать это, то, что вы хотите, вот тут вот ваша история про эго, то есть она играет не в вашу пользу.
0: Да, ты знаешь, просто в какой-то момент, да, человек может чувствовать вот эту да говорят а, вот есть уверенные люди да уверенные люди это люди со здоровым эго uh -huh. а самоуверенные люди да то считается что это люди которые завышают свои какие-то способности завышают а, мнение о себе ну в контексте нету правильного или неправильного мнения но впоследствии человек который так как-то о себе думает да вот есть еще даже такое понятие знаешь как нарциссическое расстройство да? а, такой нарциссизм если еще присутствует то человек потом может понять, например, что с таким поведением, с таким проявлением себя он остается один. У меня есть вот среди моих друзей знакомые их или бывшие друзья, про которых я знаю, что люди с определенными вот эти вот своими характеристиками, они, например, там, ну, к 40 годам просто остались одни, и у них нет друзей. И это как раз-таки то, к чему, например как вариант, может привести вот такие вот э, внутренние противоречия самого с собой, да? То есть человек с таким завышенным эго, с таким поведением, он может просто в процессе жизни растерять и близких людей, и друзей, и остаться самим собой, со своим этим эго один на один. Ну да, это часто как раз вот эта история про то, что мы любим кичиться
1: друг перед другом в обществе, у кого что лучше, у кого что больше, но и частенько вот этот вот момент, что как раз наше эго, что а мне надо вот у Васи там, я не знаю, что у Васи велосипед, а я вот куплю себе мотоцикл. И часто нам этот мотоцикл не нужен, а это нужно потому, что доказать Васе, что я выше тебя. И вот так ведет себя наше эго. Ну, или бывает такое, вы можете провести аналогию, что вот я помогаю там бездомным, я там помощник, это, это, это. Соответственно, это здорово. Ну, это круто. Но, опять же, это проявление такого эго. Посмотрите, какой я сердобольный, вот какой я хороший. Ну, не все же люди говорят, кто-то молча помогает, детским домам здоровое отношение эго, что вы не будете кричать об этом, ну на каждом углу, у каждого эго ведет себя, ну по-своему. И я, допустим, имею проблему определенную со своим эго. У меня это есть, но я просто осознаю свою проблему, трудность, люблю больше так называть. А кто-то, допустим, этого не осознает и получается вот такая история, что человек бьется, 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 как рыба облет, а, а что-то ничего и не выходит.
0: Да, и соответственно, какая может быть вот обратная сторона, да, если мы сейчас поговорили о том, что у человека такое слишком раздутое, да, можно сказать так, наверное, раздутое, Эго. Конечно, да. То есть как раз-таки наоборот. Бывает такое достаточно слабое эго, и люди, да, вот знаешь, про них еще говорят, что у них нет стержня такого, да. И я не могу сказать, что это плохо, да, но это явно говорит о том, что какие-то навыки, вот базовые навыки для жизни у человека не все развиты. То есть я не могу сказать, что, например, там скромность — это плохо, да, но если это скромность, которая с таким, знаешь, с трусостью перемешивается, то есть это не скромность, что человек, знаешь, так вот бывает, да? Ну, просто вот как ты сказала, вот делает хорошие дела, да, и не кричит об этом на каждом шагу. Угу. А бывает скромность, что человек даже боится... Я не знаю, вот знаешь, вот это мне часто пример такой приводили, что когда ты едешь в маршрутке, тебе надо сказать, что надо выйти на следующей остановке. Вот сейчас, может быть, это забавно звучит, но я знаю людей, которые проедут свою остановку, если кто-то другой не сказал, остановите, пожалуйста, маршрутку. И это такая определенная операция опять же, история про то, что есть вот этот конфликт с нашим внутренним я, да, что человек не может побороть какие-то свои страхи, какие-то свои трудности жизненные, да, поскольку, ну, вот есть такой вот в характере, ну, вот какая-то произошла с история с человеком, да, и присутствует какая-то вот эта слабость. И в этом отношении, естественно, мы себе, ну, редко бываем помощниками, да, то есть бывает такое, что человек проживает вот в таком, знаешь, состоянии достаточно длительное время, ну, либо пока сам там, да не возьмется я сейчас встречаю очень много разных интересных людей и очень интересно наблюдать за тем как с чем люди приходят и с чем уходят что очень много примеров того как человек раскрывается в процессе знаешь вот видно что человек такой знаешь там сложно поддерживать контакт с другими людьми да а там а к концу там не знаю вечера да он уже там со всеми разговаривает это прям классно ну это естественно ты
1: приводишь примеры такие больше когда люди занимаются Совершенствованием mm -hmm. учатся чему-то, но у нас большинство людей живет по обычной жизнью. И, соответственно, то, что ты сейчас сказала, когда в маршрутке не скажешь свою установку mm -hmm. проедешь, да, большинство есть такие, и опять же, вот это формирование нашего эго опять же, возвращаемся к семье. Но иногда некоторые люди думают, что тут вот я особенный. То есть мне внушили, что по жизни должно все даваться легко. Или у него стало получаться в начале своей же такой осознанной жизни. Сознательный. Пришел успех, а потом хлоп и успех ушел. А, ну, и вот я не буду напрягаться, потому что я не буду никому подчиняться: Ну, зачем? Для чего я буду это делать? Оно у меня как бы само, само сложится, само э, сбудется. Это тоже такая определенная э, сторона эго. Это вот такое слишком бережное отношение к себе. Ну, получается. То есть эго вынуждает, все равно нас психологически беречь. Как помню, Помнишь, сказка про Буратино? Не ходи туда, тебя там ждет много трудностей. Ну, и как раз-таки, ну, трудности, значит, и не пойду. Значит, подожду следующего трамвая или следующей маршрутки, или следующего, ну, такого момента. Вот тут тоже стоит задуматься, что не так со мной, вот и с этим своим я. В чем конфликт? Ну, почему оно меня так бережет? Иногда стоит как раз-таки выйти из этой зоны комфорта, так называемой.
0: Да, ты знаешь? Вот по сейчас такой вот тенденции да, современной Считается вообще, что у нас нет личности да, Что у нас нет я А у нас есть там только мозг, которыми нами управляет И считается, что лучшее, что может сделать человек Для того, чтобы увидеть свои возможности новые, это вообще, в принципе, отказаться от идеи, что есть вот какое-то я уникальное, что ты какой-то уникальный человек, вот как ты вот сказала, да, что я какой-то особенный, да, я уникальный, вот если метафорично отказаться от этой идеи, что вы уникальный и что вы особенный, и что у вас есть какое-то вот свое вот это я, то тогда можно увидеть намного больше возможностей, о которых вы даже раньше и не думали, что это вообще для вас реально, потому что мы смотрим на все, то, что вокруг нас происходит через призму себя, через призму нашего прошлого опыта, через призму наших отношений с другими людьми, вот через призму нашего там детства. Да? Но, естественно, это все происходит там неосознанно, да. Процессы сознательные, да, они достаточно ну, такие формальные, да, я бы сказала, может быть, так даже. Да, и следовательно, еще одна такая сторона
1: нашего эго это такая фанатичная концентрация на собственном мнении. Вот это, кстати, мой косяк. Назовем его так. Поделись. Поделились сейчас да сейчас знаете вот эта история как он может говорить мне что-то когда он даже не имеет определенного образования ну допустим как он может mm -hmm. мне рассказывать про мою машину или что случилось с моей машиной ну если он не автомеханик какого Черта, иди отсюда ну получается и у меня часто такая история я могу заспорить типа это мое мнение или ну я так думаю вот во мне есть такая Ира об этом этом, скорее всего, знает. Я сейчас об этом знаю. Но есть вот такой момент, когда ты начинаешь спорить мое мнение. А за вот этой историей мое мнение кроется это мое желание. Ну, mm -hmm. или я так думаю. А за этой историей кроется Я так хочу думать Или я так хочу Вот таким образом можно лишиться вообще всего окружения Я про раньше говорю Именно если про себя угу. Что я научилась Как сказать, кусать себя за язык Я осознаю, что люди говорят Правильные вещи Я соглашаюсь И часто, когда возникают споры Каким образом вы теряете людей Вы начинаете заспаривать Ну, какого фига, я права Все, угу. вы ссоритесь, расходитесь И у кого при его вот эта история фанатичная: мне не будут просить mm -hmm. прощения.
0: Они не будут э, признавать о том, что они неправы. Слушай, да, я знаю людей, которые даже когда они осознают, что они ошиблись, что они были неправы э, какая-то ну, вот, межличностная ситуация, да, там в дружбе, в отношениях мужчины и женщины. Я знаю таких людей, у которых настолько вот такое эго, да, что они говорят: да, я, может быть, и понял, что я не прав, но я, я перед этим человеком. Извиняться, не буду там, знаешь. Ну, то есть я все равно буду идти до конца, что я вот был прав. Ну, и часто это как бы вообще не стоит того.
1: Да, и, соответственно, у таких людей чаще виноваты все вокруг. Но виноваты либо обстоятельства Либо другие И, кстати, если касаемо mm -hmm. э, нашей профессии С тобой, то я чего Раньше боялась э, В консультировании mm -hmm. Когда мне говорили, вот я в прошлых подкастах Я говорю, я увлекалась детской психологией Я всегда mm -hmm. говорила преподавателю Как я могу людям рассказывать mm -hmm. Про их да. детей, если, собственно У меня э, нету своих детей Но давайте не забывать Что мы тоже были детьми У нас тоже было детство
0: конечно
1: Мы тоже росли по определенным канонам в определенном обществе, и мы можем анализировать. И вот как раз эта история, что не навешивайте вот это вот общественное, что как будто человек, если он не имеет художественного образования, он не может рисовать красивые угу. пейзажи, управляться с масляными красками и кисточками.
0: Да, очень хороший такой пример, знаешь, мне прям откликается. Да, да. да это такое
1: навешивание ярлыков. И это эго ваше в этот момент, ну, конечно, защищает вашу психику. Потому что у эго функция — это вселенская защита именно вашей психики, Но решив проблему с защитой вашей психики, он рождает абсолютно другую проблему — это общение в эго обществе. Здесь как раз же истории про любовь.
0: Слушай, знаешь, а я хотела бы тоже поделиться, вот ты сейчас рассказала, да, что угу. как там кто-то может мне говорить. У меня, например, была такая тема, я очень любила раньше спорить.
1: Ой, это да. И
0: спорить в каком контексте? Я любила спорить в плане, что я чего-то знаю, у меня есть какая-то информация, знание, я в ней уверена на сто процентов, и мне почему-то надо, это называется, догнать и причинить счастье. И если человек начинал со мной спорить, спорить, то мне прям было важно доказать, что то, что я говорю, правда. Но я со временем, ну естественно, я росла, развивалась, и я поняла, как это влияет на отношения. И я на самом деле перестала спорить, ну иногда, конечно, бывает, знаешь, как если я вижу, что человек уверен в своей позиции, я просто говорю, ну окей, ну я могу даже сказать, окей, ты прав, или я могу сказать, останемся каждый при своем мнении. Но это так интересно, да, это именно говорит о том, что у тебя такое эго, оно кричит, я хочу. Хочу всем доказать, что я, не знаю, там, что я такая, может быть, умная, да, а вы тут все, не знаю, там, кто.
1: Мы с тобой может быть так. из одного Хогвартса выпускались по ходу дела.
0: Наверное, Потому что косяки
1: у нас одинаковые, я как раз тоже про это и говорила, что как раз я и сейчас... Вот меня иногда зашкаливает, ну mm -hmm. просто барометр взлетает вверх до критического уровня, и я вдруг себя ловлю Таня, а зачем тебе это надо? Ну зачем ты споришь о том, что сейчас взорвет тебе голову, испортит тебе настроение, все ресурсы поломает вокруг? Я сейчас стала просто отказываться. Я как всегда говорю, давайте каждый останется mm -hmm. при своем. Да, умении. да, да. Это, это прям... Вот прям это вообще... The best
0: фраза, мне кажется. Да, это вообще кайфуха, вот попробуйте. Вот для меня это прям гордость. Я не просто научилась говорить людям: давайте каждый останется при своем мнении. А я научилась, знаешь, как давать человеку право на его теорию. То есть я говорю, что да, возможно то, как ты думаешь, это действительно правильно. То есть не то, что знаешь, типа останемся каждый при своем мнении, но только все равно я-то знаю, что я права, а ты-то неправ, да? А я, знаешь, вот именно с таким посылом, что ну окей, да, я даже может быть подумаю об этом, может быть ты прав. Может быть, в этом есть какая-то идея Вот э, мне нравится такой подход Знаешь, я называю это Смотреть на мир широко То есть давать вот каким-то идеям Других людей, которые кажутся мне просто Совершенно, да, там, ну, научными Какими-нибудь, давать шанс На то, что, ну, окей, я посмотрю, подумаю Об этом, может быть, в этом что-то есть
1: Да, знаешь, еще какая-то раздутая эго Проявляется, ага. я, кстати, тоже это Вспомнила, э, вот этот фильм-то, о чем Говорят мужчины, э, там есть такой Момент, говорит, подъезжая я к школе на белом Мерседесе выхожу в шляпе боярского или там, как мушкетеры. Вот знаешь, что же такая история? У меня вот тоже такая фишка была. Ну, когда вот именно раздутая, что я обладаю, я чем-то обладаю. И у меня еще один раз была такая история: у меня молодой человек. Ну, тогда еще молодой человек. Я молодая леди. Он меня пригласил в свою компанию. И насколько мне было смешно, когда я еще тогда не занималась психологией, как сейчас, когда мы сели в машину после вышли, он такой говорит, ты видела? Ты видела, как все на тебя смотрели? <смех> ты вообще видела? Ну, там, а, этот как взглянул, этот взглянул, блин, у меня такая девушка. Ну, тут, то, то есть, говорит мне о том, что вы любите человека. Я, кстати, сказала про любовь, что вы любите человека за то, что вот какой он умный, интересный или что-то, а вы любите там человека, ну, потому что вот, женщина, она красивая, то есть, она как бы подстать вам, а любовь, она же подразумевает под собой. Естественно, у кого, кстати, раздутое эго, то те люди с трудом отдают любовь. Это не только брать, это еще давать.
0: Даже в первую очередь, я бы сказала, вот если, ну, понятно, про любовь можно записать 150 подкастов, mm -hmm. да, и не прийти к истине вообще, что это и зачем. Но если брать какое-то вот мнение, да, я тоже считаю, что любовь это, конечно, больше изначальная идея, больше про желание отдавать, и уже потом ну тоже что-то получать на самом
1: соответственно деле. да и вот эта история <с когда <с мы <с выделяем вот еще наше эго это очень частая история вы это можете вообще везде видеть вот как раз у нас в России это у нас в России это очень принято каким образом ставить себя выше других это вещизм какой-то. Это обладать богатым партнером. Mm -hmm. Мы партнеры любим не за то, что вот он классный, интересный, а мы любим его за то, что он богатый. Это выделяет нас вокруг. И часто я приходя в компании раньше, там говорила, ой, там Машка познакомилась с Васькой. И сразу же такой вопрос: а на чем Васька ездит? Ну, то есть, вот эта история, как раз таки, это чтобы чувствовать себя выше других людей. Ну, определенным образом. А кстати, если таких два человека сойдутся в пару, ну, в партнерские отношения, то у них будет такой рыночный подход в отношениях. Ты мне, я тебе. Там не будет такого. Если я тебе, а ты не мне. Пошла вон. Вот это как раз вот тег у нас себя так ведет, что мы очень часто задаем себе вопрос, зачем мне то или иное. Ну, та или иная вещь, что-то, можно одеваться в брендовых магазинах, можно одеваться в обычных масс-маркетах, и вот, соответственно, зачем вы хотите так само выражаться?
0: Да, ты знаешь, вот очень хорошую эту тему затронула про то, что некоторые люди хотят чувствовать себя выше других людей, в этом, скорее всего, кроется какая-то травма, да, потому что... В чем здесь момент? Окей, человек, может быть, на миг, на какой-то вот на долю секунды, ну, проехал он там на дорогой машине, машине не знаю на красный свет да так ворванул и типа вот я такой крутой да что я могу себе там это позволить из серии но человек может быть на миг ощущает вот это облегчение да вот это вот какое-то приятное чувство но дальше все равно вот это вот чувство какой-то пустоты или вот это вот травма которая человека волнует почему он так как бы пытается а, заместить что-то, да, то в целом люди чувствуют себя неудовлетворенно, знаешь, вот есть, мне кажется, даже какой-то сериал так назвали, да, богатые тоже плачут. Ой, старый, да, мой из любимых. Да, про то, что, ну, не в этом счастье. И если почитать разные биографии, многие как раз и добиваются какого-то большого успеха из-за каких-то травм, да, это круто. И если еще человек потом немножечко подлечится, можно так сказать, не знаю, пройдет терапию, да, так да, он вообще будет богатый и счастливый, да, а не только богатый, потому что очень много людей, которые добиваются именно какого-то достатка за счет вот своих вот этих травм, они все равно не чувствуют удовлетворения в итоге. Или они не могут потом насытиться, знаешь, вот свое эго не могут удовлетворить как раз-таки свою вот эту вот потребность.
1: Хочется, кстати, сказать, пошутить про сериал «Богатый тоже плачет». У
0: него тоже в свое время глютамат добавляли.
1: Я, кстати, не помню его, я
0: помню только в это время. Здрасте, а
1: как ты можешь помнить? Я еще в школу не ходила, когда yeah. этот сериал был. Я э, mm -hmm. гуляла во я дворе. Я помню «Дикий ангел» только. О, ну нет, я уже подростком была. Я помню мама, Я говорю, мама, будет сериал тот богатый, тоже плачет. Кричи в окно. Я на улице бегала. Там 10 или 9 часов. Она «Таня!» там, Я уже все знала. Надо мчаться. Я мелкая была. Но не суть. Вот как раз ты правильно сказала. Эта история от того, что человек, он не получает... Это такая своеобразная борьба с эго. Угу. Почему и нет удовлетворения? А, и вообще у нас в обществе принято эго, это равно эгоизм, это равно гордыня, ну, такой, да, негативный такой оттенок. Да,
0: да, да. да. И у
1: нас в обществе говорят, борись э, со своей вот этой плохой историей. Но не надо забывать, что эго отвечает за наше выживание на психологическом уровне. Ну, не надо с ним бороться. Сделайте его своим союзником. Эго это то, что ты считаешь собой. Это не ты. Надо думать о своих поступках, желаниях, мыслях, почему они возникают. Допустим, вот желание у меня mm -hmm. летом возникло, я хочу поменять машину дорогую на mm -hmm. более... На другую подороже. Подороже, да? да. Я долго мучилась и ходила такая, блин, ну как так? Я вот хочу, все, А потом я задала себе несколько вопросов. Тань, да успокойся, у тебя такой вообще шикарный сейчас свеженький автомобиль, ну относительно, mm -hmm. зачем тебе это надо? Тебе это не надо. И вот как раз тут пословица такая, тебе просто нужно потешить свое эго. Я как в этом mm -hmm. фильме О чем говорят мужчины? Подъезжаю на своей машине. Mm -hmm. Шальная императрица. Не буду говорить, что в шляпе боярского, но. Mm -hmm. Вот нужно как раз-таки искать первопричину, по которой у вас возникают эти мысли Окей, если бы у меня лежал дома ящик с деньгами, и я захотела и пошла поменяла себе автомобиль А извините меня, я не обладаю такими ресурсами, ну, чтобы купить себе машину, но я влезу в долги, допустим Для чего вам это надо? Кому вы что хотите доказать? Зачем вы это хотите сделать? Перед кем вы хотите выделиться? Ну, надо приучать себя к спокойному отношению ну, к такому. И также нужно понимать, что есть мнение о вас и хорошее, и плохое. Потому что, Ира, что? Все люди разные. Естественно. Нету плохого и хорошего. Вот. И в жизни очень много чего влияет на эго. Вот ты говорила как раз про Олимп, про вот это все, это успех, признание, деньги, власть. Ну, вот это вот вся история. И вот ты говорила про известных людей, а сколько известных людей, которые падали с Олимпа, они потом себе причиняли... Ну, когда эго у вас очень сильно упало, если оно зависело от чего-то, ну, от вещизма какого-то, mm -hmm. допустим, от успеха, от денег... Но вот это, если оно упало, то в этом случае человеку очень трудно бороться с этой историей, и тогда у человека возникают мысли принести себе вред.
0: Да, конечно, можно уйти в очень большую глубокую депрессию и прямо в клиническую депрессию, конечно, когда человек просто не может совладать с тем, что какой он был вчера и что с ним сегодня. Да, и мы говорили об этом,
1: почему страшен быстрый успех, потому что не поварившись в этой каше, которая была до успеха, но ведь в жизни все бывает. Сегодня таким образом, завтра, как бабка Гадалка сказала, вашу удачу забрал лиходей. Ну. Все. <свят> ну, вы. ну все, ты упал с пьедестала, и ты начинаешь искать себя: Но ну, вы как раз анализируйте, изучаете вот это вот свое Я. Что нас подвигло, Почему так произошло? То есть, вот, чтобы пришло вот это вот понимание и что жизнь не закончилась, вы можете менять фокус, и успех может прийти еще раз, пожалуйста.
0: Да, знаешь, вот как я сказала, до этого, да, так вот метафорично, да, откажитесь а от своего сегодняшнего я и возможно вам откроются вообще новые просто возможности новые идеи новые миры но это даже не то чтобы откажитесь а поработайте с ним по-другому
1: как бы оно все равно у вас есть это знаешь еще завершая наш разговор про эго есть еще такое понятие э, эго и альтер эго я очень люблю когда сама с собой разговариваю мне говорят тань ты что там я говорю да спокойно я собственно со своим альтер эго разговариваю ну вот ты можешь посвятить что это такое.
0: Но это какое-то представление у вас, да, но другое, да, то есть это как, не знаю, пойти надеть другой костюм, да, войти в какую-то другую роль. На самом деле этот термин даже часто используют ну вот в каких-то вот художественных произведениях, да, часто такие примеры, да, ну как у человека, да, есть две стороны его личности. Например, даже вот есть хорошая, ну в кавычках хорошая, mm -hmm. а есть там плохая такая, да, как эго и альтер-эго.
1: Или, знаете, это как можно еще увидеть среди своих знакомых. У вас же там друзья всякие разные есть. там, Пригласите его на пару бокальчиков
0: бургунского.
1: Альтер эго не заставит себя вас ждать.
0: Да, 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 да. Точно. У многих, я думаю, у многих после пары бокалов проявляется их альтер эго. Я думаю, что многие сейчас поймут, о чем мы с тобой говорим. Да, потому что это психическая такая история.
1: Ну, мы все в детстве мечтали быть космонавтами, но это в нашем детстве. Там, я не знаю, рыцарями, без страха и упрека, золушками, принцессами. И вот, допустим, когда вы даете себе слабину, когда вы не держите себя в статике, почему э, зашла тема про алкоголь, что наступает такой период расслабления. И вот тут вот выходят наши такие детские мечтания и старания. И, допустим, вот после бургунского человек может э, нацепить на себя латы. Э, сесть на коня и поскакать в светлое <сёк> будущее. <сёк> <сёк> Поэтому...
0: Надеюсь, в светлое, Таня. <сёк> <сёк> ну, да. Можно но... и по темной дорожке побежать, ты знаешь. Смотря сколько принять Поэтому такая история
1: Про эго Всем она знакома Мне она так вообще очень сильно близка Потому что я как раз таки Вижу очень часто, когда оно проявляется И для меня ценно Что я это вижу И вот по отношению как раз таки В партнерских отношениях То есть тоже бывает такой момент Что там я всегда права Я знаю как лучше За этим кроется Я так хочу
0: <с2> да. Вот и вся. Прям очень правильно, да. Да, поэтому не надо бороться самим с собой. Да, с собой надо уметь договариваться, себя надо уметь слышать, свои потребности, свои желания. Этому можно научиться, да. На самом деле есть такой момент, не у всех сформирован навык слышать себя, понимать себя, понимать свои желания, что мы хотим, где у нас лже какая-то цель, да, где у нас наша истинная цель. Поэтому вы всегда можете самостоятельно попробовать с собой поговорить в кавычках, да, разобраться. Можно взять листочек бумаги, провести какую-нибудь письменную практику, да, можно прям написать, что я представляю для себя, да, какие у меня есть качества, какие есть качества, которые мне помогают в жизни, какие есть качества, которые мне мешают и с которыми, возможно, бы лучше либо расстаться, либо договориться, да. Ну и, конечно же, всегда можно обратиться к специалисту, например, ко мне или к Татьяне, и разобрать какой-то ваш запрос.
1: А есть еще лайфхак определенный. Вот если у вас есть такой друг, как у меня Ира. Подруга мне сегодня тянет на какие-то знаешь мужского пола все бородки да да да, 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 <свят>
0: да 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 космонавты да рыцари рыцари да да да
1: что-то какое-то альтер эго у меня походу там это
0: да ну с твоим альтер эго я кстати знакома очень близко <свят> и суть дела в том что когда у вас есть такой друг вы можете просто вот откровенно
1: как еще хорошо принять эту историю вы можете сказать вот что Тебе во мне не нравится. Как ты думаешь, что это? А, была, помнишь, летом у нас такая история? Mm -hmm. Поехали с конкурса, ты мне задала вопрос. А как ты думаешь, что это? Ну, mm -hmm. про себя, если ты помнишь сейчас. Mm -hmm. И вот как раз ваш друг, он... Это не тот друг, который вам завидует, желательно. Он вам может рассказать ваши стороны такие либо слабые, либо проблемные, и вы занервничаете, вам не понравится услышанное. Потому что есть такая история, скажи правду, потеряешь дружбу. Никому не нравится слышать о себе правду. И вот как раз таки не надо, если вы сами попросили друга сказать вам, вот что со мной не так, и друг вам начал говорить, и вам не нравится эта информация, вы можете потерять друга, соответственно. Но если вы в эту информацию примете, обдумаете ее, и для себя сделаете определенные выводы, это вообще просто космическое состояние, космическое понимание к вам придет.
0: Да, ты знаешь, мне кажется, это тоже такой один из очень полезных навыков, это уметь услышать, что говорят другие люди, и при этом сказать себе, что то, что сейчас скажет другой человек, это не обязательно обязательно правда мы говорим про свои интерпретации но что мне нравится в таких методах скажу так что если у вас есть такая потребность вы задали вопрос вы услышали ответ не важно что вам сказал человек вот это реально не важно если у вас что-то внутри вас колыхнется вы все равно придете к какой-то мысли своей которая вам была нужна. Да, вот, а может, человек ответил, да, и все, и у вас пустота там, да, или у вас вообще никакой реакции, тогда вы понимаете, ну, наверное, я иду там по правильному пути. Ну, или вас приведет это к какому-то другому самоосознанию, да, к какому-то другому инсайту. То есть мы, в принципе, развиваемся и решаем свои вопросы только благодаря тому, что вокруг нас есть другие люди. Да. Поэтому рекомендую вам использовать это знание максимально продуктивно.
1: Этим хороша провокационная психология. Это, мне кажется, для меня любимая практика в мою сторону. Вот меня она взбодряет всегда. Как раз-таки там вам говорят какой-то факт негативный, вам кажется, о вас. И смотрят, как ваше эго начинает вести себя, ну, соответственно.
0: Да, мне, кстати, тоже очень хорошо заходит, но на самом деле это, конечно же, не для всех. Не для всех. Да. Рекомендовать не буду. Все мы разные люди, поэтому... Да, да.
1: Как говорится, анализируйте, изучайте. Помните, что эго не враг, а эго друг. Умейте проанализировать, умейте договориться, и будет вам счастье. Как называется наш подкаст все будет. Ну что
0: же, на сегодня это все. Ждем вас в нашем инстаграме, в котором мы будем проводить прямые эфиры. Так что подписывайтесь, подкаст. Нижнее подчеркивание. Все. Нижнее подчеркивание будет. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Всем пока!